0: информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Мужчина, мужчина, Да, да,
1: да я обид? быстро,
0: да я, я только спрошу очередь. Все, все в очереди стоят. Да. Подождите. Мне, мне только спросить, да я выберу. Все стоят. мне тоже я только спросить. Сложите, пожалуйста. Я только спросить.
2: Друзья, в программе «Главное вовремя» традиционная рубрика «Я только спросить», когда мы общаемся с врачом, задаем банальные, может быть, вопросы, но которые, они насущные, они интересные, они важные. Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов.
2: И сегодня с нами Елена Анциферова, врач-гастроэнтеролог, аллерголог, иммунолог Елена Владимировна. Здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте, доктор. Ну что, люди отдохнули из отпусков в трудовые тяжелые будни, бутерброды, сухомятка, перекус на ходу, быстренько влить в себя несколько чашек кофе, что-то закололо, что-то животик болит, рекламы насмотрелись, что-то проглотили, и все. И и вот так вот и лечимся. Вот сейчас общие какие-то введения и общие данные. У нас Люди страдают животом или нет? В большинстве своем.
3: Конечно, очень часто можно встретить жалобы. Болит живот, ой, поел, закололо, тошнит что-то. «Утром проснулся, во рту кислый вкус» – это все симптомы гастроэнтерологических заболеваний.
2: Да, но ведь мы уже прекрасно знаем, что когда называется врач-гастроэнтеролог, мы тут же представляем вот эту длинную невкусную кишку, которая зондом называется официально, которую надо глотать. И это же мука страшная, и поэтому чего себя мучить, чего врача мучить? Мы сами с усами, мы сами вылечимся – Можно ли вот при таких симптомах действительно заниматься самолечением? Можно ли по каким-то признакам определить у себя и поставить самому себе диагноз? Ну а дальше, может быть, проконсультировавшись с врачом по поводу медицинских препаратов, начать их принимать без похода к вам?
3: Конечно, есть в медицине деление. Каждый узкий врач что-то смотрит свое. Вероятно, возможно начать с терапевта, который в целом посмотрит, может человек там повышенный сахар, может какие-то наследственные заболевания, но если у него узкие такие симптомы, вот именно вот да, с животом, со стулом, с отрыжкой и жога учит постоянно, то конечно узкий врач это гастроэнтеролог. Гастро это это желудок, энтера, это кишечник. И, кстати, вот вы пугали эндоскопии. Сейчас есть очень удобная методика. Если действительно нужно, то вот эта кишка есть очень тоненькая, и она просовывается в, э, в кишечник не через рот. Где есть рвотный рефлекс, и человек лежит, и три минуты вот ему плохо, а через нос. Ага. И человек практически ничего не чувствует. То есть очень комфортно, он лежит, и все там 3-5 минут может спокойно выдержать. Раньше эти афтезиаты пользуются.
2: пользуются, но они сейчас пользуются этим. Господи, как, как это называется правильно? Процедура. Ледоскопия
3: так тоже смотрят нос. Поэтому, в принципе, да, вот такая методика, и народ говорит, хоть каждый день буду делать, а то некоторые разделов очень боятся. Ну, конечно, не каждому нужна эндоскопия, поэтому, да, врач должен разобраться вначале.
1: Елена Владимировна, сейчас напомню средства связи слушателям, чтобы они могли писать вам вопросы. WhatsApp и Вайбер, друзья, вот это сюда в письменном виде, 8 9 6 ровно 200 8 9 6 ровно 9702. И студийный номер комсомольской правды 8 800 200 ровно 9702. Ну, я пока задам свой вопрос. Елена Владимировна, нас да. в рекламе часто убеждают в том, что что, что гастрит, который приводит в свою очередь, если он запущен к язве желудка, он заразен. То есть я ну, не буду сейчас описывать действия, которые актеры производят в рекламе и таким образом заражают. Правда ли это? Я, например, выросла с ощущением того, что гастрит – не заразное заболевание.
3: Вот раньше тоже считалась, была теория, что это стрессовая язва, что она связана, там, гастрит и язва с питанием. И вот совершенно неожиданно э, в конце 20 века было такое сделано открытие. Это открытие долго не могло как найти своих сторонников. И только в 2005 году оно окончательно утвердилось. И даже дали этим ученым, э, маршал и Уоррен такие были, австралийские ученые, им дали Нобелевскую премию. Они с 79 года начали изучать вот эту бактерию, которая, считается, провоцирует а, язву и гастрит. И было сейчас вот известно, что в 100% случаев при язвенной болезни 12-перстной кишки есть вот эта бактерия. И при гастрите чуть меньше, но как бы тоже она присутствует. А, и они изучали ее, нашли начали ее в слизистой и не могли понять вообще, как бактерия может жить в желудке. Угу. В желудке очень сильная кислотность. В каком-то там 18-19 веке, чтобы доказать, что кислотность существует и очень выраженная, один ученый известный, он выпил весь бактерий, и он не заболел, натощак выпил. А когда выпил после еды, то, естественно, заболел очень серьезно. Потом кислое содержимое убивает всех бактерий. И получается, никто им не верил, этим ученым. Они доказывали, и до такой степени один из них, вот Оран, ну как бы хотел... Доказать, что На самом деле так существует Что он выпил Маршал, Маршал, uh-huh. Барри Маршал Он выпил весь этих бактерий Большое количество В это время он был отец четырех детей И он рискнул выпить звезд этих бактерий Которые он считал вызывают Язву и гастрит Он заболел, заболел тяжело И после этого уже тогда не так скептически Стали относиться к нему И потихоньку Потихоньку стали использовать антибиотики весенние язвы. Вообще нонсенс. Да, ну, и, да, и не, необычно.
2: А, здесь сообщения стали поступать. Давайте мы телефонный звонок примем. 8800 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, пожалуйста.
0: Спасибо вам за хорошую передачу. Спасибо. Сегодня вечер вышел Питерская сериал. И Нижегородского сегодня тоже как бы годовщина. Года.
2: Да, да, поздравляем. Ваш вопрос, пожалуйста.
0: Да. И вот я хотел
3: спросить
0: у Владимировна. Вот только в новостях говорили, что очень полезно голодание. Но, насколько я знаю, рекомендуется есть понемногу, чтобы не до обзорства, но часто.
2: Как к голоданию относится врач-гастроэнтеролог? Э, э, Спасибо, ладно. А еще сейчас... недавно
1: сказали, буквально вчера, что от голодания волосы становятся гуще. Да.
2: Елена Владимировна, ваше отношение к голоданию. У нас минутка перед перерывом, Пожалуйста.
3: Голодание должен только под контролем врача, потому что люди иногда доводят себя до полного истощения. Есть, конечно, полное голодание. То есть, когда только жидкость пьется. Это очень ответственное мероприятие. И, конечно, это стресс для организма. И поэтому иногда бывают какие-то чудеса исцеления. Но часто, наоборот, это заканчивается достаточно плохо, потому что человек сам дома а, не получает питательных веществ. А организм полностью перестраивается. И, наоборот, как бы это можно даже еще больше разболеться. Поэтому голодание даже быть правильное. Под контролем врача есть специальные клиники, И все-таки большие курсы быть не должны.
2: Вопросы поступают на Вайбер и WhatsApp. Доброе утро. Правда ли полезны, как говорят в рекламе, различные, ну, придется назвать эти бренды, иммунели и активи? С живыми фидобактериями?
3: Ну... Как сказать? В принципе, бактерий есть много. У нас очень много существует бактерий в кишечнике. И, кстати, я случайно здесь, я никогда не знала, что есть такие люди, праноеды, которые вообще ничего не едят, и они питаются, между прочим, считается, несколько процентов веса нашего тела составляют вот это вот бактерии. И они питаются витаминами, слизью и белком, который задают эти бактерии. То есть они надо годами не едят. Я думала вначале, что это глупость, но есть конференции, которые люди там иногда год-два и больше вообще не получают пищи. Поэтому роль бактерий, конечно, огромная. Бактерии должны быть качественными, они должны быть все-таки из человеческого организма. Но ну, вот
2: когда а. говорят, что мы выпьем и наладим желудочно-кишечный баланс, в этом есть своя доля правды? Буквально 10 секунд у нас.
3: А, ну, доля правда есть.
2: Доля. Но... А какая доля в процентном соотношении мы узнаем уже после небольшого перерыва? Да. Я напомню, что у нас в эфире Елена Анциферова, врач-гастроэнтеролог. И это наша рубрика ⁇ Я только спросить ⁇ можете присылать свои вопросы 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
0: Я только спросить.
2: Наша рубрика «Я только спросите». Сегодня у нас в эфире Елена Анциферова, врач-гастроэнтеролог, аллерголог, иммунолог. Она с нами в прямом эфире. Давайте, ну, Мария Бачинина здесь. Ну,
1: и Михаил Антонов. Да,
2: извините, пожалуйста, просто у нас мне в этот момент сказали, что есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте. 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 А, у меня, значит, вопрос к вам такой. Я... У меня я за 12 перстной кишки. Ну, начиналось все с гастрита, как, как обычно.
1: Uh-huh.
0: Вот. И сейчас весеннее обострение, осеннее обострение, постоянно проблемы с желудком. Обращаюсь к доктору, делаю, как вы говорите, глотаю кишку, вот, диета, лекарства. и каждый раз одно и то же. Вот. Это получается мне теперь диета всю, всю жизнь на диете сидеть. Вылечить возможно вообще это или нет? И еще один вот вопросик сразу, чтобы потом не перебивать. Угу. Народное средство поможет или нет, как говорят, вот утром натощак ложку меда и тут же ложку спирта.
2: Спасибо Смеша? большое. Спирта, да? Да, да, да. Спирта, да. Ну, давайте со, со второго момента, значит, ложка меда со спиртом. Вы, вы как там, Елена Владимировна? Как к этому относитесь?
3: Ну, как-то, наверное, все-таки ложка спирта. Спирт очень едки, агрессивное вещество. И я думаю, что даже мед не сможет никакими своими свойствами перекрыть это. Поэтому вы пьете, Антон, прямо так, ложку и ложку? Или как-то разводите все ну, это?
2: Видимо, да, просто слушатель уже покинул нас.
3: Да. Ну, как, я не знаю, народных способов много. Но вот такой я бы, наверное, все-таки вот в интерпретации Антона, как-то я подозрительно мне как-то страшновато бы назначать человеку с язвенной болезнью, где есть прямо вот ну прям минус ткань угу. в двенадцатиперстной кишке. Я бы не стала. Есть менее как бы, агрессивные способы. Например, вот Антон, вы можете использовать там, сок картофеля свежего, особенно сейчас осень. Там много крахмала. Здесь эффект, в, в, вопрос,
2: конечно, что вкуснее, ложка спирта или ложка картофельного сока, но это, это, это уже такие минусы.
3: Да, это такие
2: минусы. А вопрос по поводу залечивания. Вернее, как, минуточку, не залечивание, а вылечивание, исцеление полностью. Или все, язва, залеченная язва и гастрит, это уже все можно перевести в хроническую форму, в залеченную, а полностью излечение невозможно.
3: Ну, хочу сказать такой грустный тезис. Многие заболевания, они не излечиваются, они переходят в хроническую форму. Но есть плюс такой, что зная, как лечить, чувствуя свой организм, можно держать все время вне обострения этого заболевания. Поэтому чаще всего, но не всегда, действительно, Антон прав, бывает весеннее и осеннее обострение. Вот когда такая теплая осень переходит в слякотную осень, и когда такая хорошая зима, переходит в такую слякотную весну Это самый пик И язвенники обычно знают, что уже начинаются у них проблемы Поэтому если у человека выражена язва У него нервная работа Он неправильно там питается У него наследственность плохая Потому что язва 12-перстной кишки Обычно наследственная по мужской линии там mm-hmm. У дедушки, у папы, у брата То человек должен знать И он уже должен заранее пропивать профилактический курс ну, сейчас основная теория – это теория инфекционная. Поэтому обычно назначаются курсы а, как бы комбинированных препаратов с антибиотиками. А, ну, если у человека это уже не, скажем, не такое резкое выраженное как бы, обострение, он может быть действительно народными способами. Ну, есть более вкусно, чем, например, сок картофеля, семельна. льна. И даже такие диссертации были, лечение семенем льна от язвенной болезни. А, берется семельна, льна трясется с горячей водой и он ослезняется, получается нежный такой приятный кисель. Можно с медом, с вареньем. И замечательно. Отвар овса. Почему геркулес популярен? Тоже можно. Там много витаминов, простагландинов, которые будут залечивать язву. Мы поняли. Хорошо.
2: Давайте еще серия вопросов да. уже да. на вайбер и
1: ватсап. Да, огромное количество. Тщательно чищу зубы и полость рта, да. и зубы. Но запах изо рта не пропадает. Вот что может быть не так?
3: А, запах, возможно, связан с нарушением перистальтики, то есть движение, и идет запрос из желудка в пищевод и оттуда в ротовую полость. А между прочим, вот так передаются бактерии, вот хеликобактер пилори, вот эти, которые вызывают язву, и гастрит. У человека она сидит слизистая желудка, заброс, вот она уже во рту на налете, на зубном налете, в слюнах, поцелуй, и вот она же передалась жене, детям, и вот бывают такие, как это часто семейные очаги общие чашки, общие ложки, поэтому это еще раз доказывает, доказывает инфекционность язвы. Вот так она может передаваться.
2: Так, минуточку, я правильно понимаю, что человека с язвенной болезнью вообще хорошо бы ему отдельную посуду иметь, как у человека, знаете, с, 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 даже с залеченной формой туберкулеза, да? Тем не менее лучше, знаете, перебдеть.
3: А если идет обострение, то лучше, конечно, да, отдельно. Но все равно семейный очаг это семейный очаг, и поэтому но ну, считается, что ну, практически 50% людей имеет хеликобактер. Но кто-то заболевает, у кого есть отексящие моменты, наследственность, питание, стрессы, а кто-то не заболевает, просто носит. Угу. То есть она может быть так условно. Да, даже иногда вот такой молчащей инфекции.
2: Доброе утро. Вопрос врачу-эксперту. Сейчас много молодежи подсело на продукцию, э, я не знаю, что это за фирма. Фирмы и вместо обычной традиционной еды пьют шейкеров, порошки из пакетиков. Опасно ли это для нашего организма или нет? Дмитрий из Красноярска. Шейкеры, порошки из пакетиков. Вы понимаете, о чем идет речь, Елена? Ну,
3: вероятно, вероят, какое-то специальное питание, белковое, витаминизированное, но, как говорится, лучше здоровой пищи никто ничего не придумал, и я не знаю, что лучше съесть, там, не знаю, свежий салат, какой-то там суп второе вкусное, там, десерт, чем какие-то порошки, как бы они вкусно не пахли, какие то там ароматизаторы и полезные вещества не были. А тогда, Послужить...
2: позвольте, я продолжу вопрос. Итак, у человека... Хорошо, в период обострения, осень сейчас начинается, период обострения язвенной болезни, гастрита и так далее. Мы же понимаем, что жареное нельзя... Соленое слишком нельзя. И, да. и, и что, вот вы говорите: главное, что правильное питание. Я понял, значит: Геркулес утром ну, хочется же и пообедать нормально. И, как есть, есть понемногу, но часто. Есть не жареные, не соленые, не вот, тушеные. Как диетические ну, вот солдаты сейчас... для себя выбрать?
3: Ну, сейчас к питанию достаточно ну, относительно свободное отношение. То есть не надо есть там, аджику, кетчуп. То есть какие-то такие, там, не знаю, чеснок, алкоголь крепкий. То есть какое-то обычное более-менее питание. Какая-то, не знаю, каша, там, омлет с утра, там, спагетти, суп, пюре картофельное, картофель отварной. Какие-то котлеты. То есть достаточно свободное питание. То есть не только если безумное обострение там при язве, да, тогда лучше. И человек постоянно отрыжка, там ну, спазм, телку ну, не проходит еда. Тяжело ему. Тогда, да, это может быть какие-то кисели, протертые супы. Но буквально на несколько дней. Потом очень быстрый эффект от лечения. И человек уже обычно хорошо питается обычно. Угу. Правильно. Понятно. О, как все.
1: Так, налет желчный языке ничего не болит, не колет. Что может быть? Роман из Красноярска спрашивает.
3: Налет желтый на языке? Налет на а, вот желчий. Желчи
1: на языке пишут. Ну, вот так
3: она вот. обычно дает желтый угу. цвет, и как раз она может вот, э, из 12-перстной кишки попадать в желудок, оттуда в рот, и вот как раз давать вот такой горьковатый вкус и желтый цвет на укорне языка. То есть обычно это связано с тем, что человек начинает нервничать, э, нервная система нарушается регуляция, и вот этот обратный, то есть не идет желудок и в кишку пищи, а все назад выкидывается, как человеку не до еды, он в стрессах он горит на работе, и организм сам как бы выталкивает. И вот этот вот э, желтый цвет, как раз он может давать, меняется кислотность во рту, и появляется как раз, вот мы говорили, неприятные запах изо рта может быть.
2: Здесь, вот, здесь я сейчас объединю вопросы, когда просто болит живот. Причем болит не желудок, а вот справа-слева. И здесь не поймешь, то ли это печень, то ли это желудок, то ли это колика. А мы знаем, что почечная колика может отдавать. И вот, знаете, ведь хочется обратиться к врачу. кому надо идти? Сразу к энтерологу, к терапевту, который идти на УЗИ записаться. То есть для того, чтобы выявить вообще симптомы симптом, э, вернее, симптоматику боли и понять, откуда она идет. И, потому что многие же что делают? Берут и пьют обезболивающие. Прошло на следующий день, и ладно. Э, так все-таки, вот э, первые рекомендации, если вдруг человек все-таки с, с болью в области живота решил обратиться к врачу. К кому обращаться?
3: Но все-таки я считаю гастроэнтерологу, потому что видов боли много. Если тупая ноющая такая, вот опоясывающая справа, слева, в спину отдает, Постоянно весь день, противная такая боль, скорее всего, там поджелудочный. Человек где-то переел, жирного, был на банкете, там на дне рождения, выпил, там, чесночок, там, майонез. Если это боль при физической нагрузке то в правом, то в левом боку, то это пополнение печени и и при физической нагрузке боль есть, закончилась, боль ушла. То есть это совершенно другое, это в принципе, практически там, ну, часто бывает у нетренированных людей. Если это утренняя боль, такая тощиковая, прямо нужно срочно что-то съесть, острое, это может быть язва. Через 10 минут после еды, 10-15 минут, поболел, поболел, прошло гастрит. Поэтому человек может этого не запомнить, а гастроэнтеролог ему должен подсказать.
2: Спасибо. Мы продолжим буквально через несколько минут. Здесь огромное количество вопросов. Мы тогда э, всю следующую часть посвятим тем вопросам, которые вы прислали на Вайбер и Ватсап. У вас еще есть возможность задать свой вопрос. Елене Анциферову у нас сегодня в прямом эфире врач гастроэнтеролог, аллерголог, иммунолог. Присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9 2. Восемь девять шесть семь, 200 ровно
1: 9702. Или телефон студии Комсомольской правды 8 800 200 ровно 9702, А также вот Сапа Вайбер на всякий случай еще раз 8967. Только
0: спросить. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Я только спросить
2: огромное количество вопросов оказалось что проблемы с желудочно-кишечным трактом есть у многих и на ваш вопрос отвечает сегодня в рубрике «Я только спросить елена анциферова врач гастроэнтеролог аллерголог иммунолог мария боченина здесь Михаил
1: антонов 89 семь 200 ровно 702 это вот сопбер 8 800 двести ровно 702 это телефон ну
2: так поехали добрый день скажите пожалуйста какими именно бактерии елена лучше всего человеку принимать для восстановления микрофлоры насколько мне известно это бб 12 так и это может есть еще полезные штаммы которые изучены и безопасны и необходимы человеку
3: бактерии лучше конечно те которые получены из человеческого организма которые в лабораториях растут и потом ими или заселяют какие-то пищевые продукты там кефиры йогурты или это специальные препараты Сейчас очень много БАДов. Врачи все-таки отрицательно относятся к БАДам. Биологически активные добавки. Это должен быть препарат, который контролируется. Потому что важно, что там выросло. Может, там какой-то мутант вырос на этой э, среде. Ага. Поэтому те препараты, которые известны, стандартно это обычно вот разные штаммы бифидов, лактобактерий э, которые давно известны и являются вот, живут в организме человека давно и с ним. Конечно, идеальных не получится. Была такая работа, когда э, у женщины беременной, зная, что у нее, возможно, будут тяжелые роды и проблемы с ребенком, заранее брали, э, извиняюсь, из фекалий, высевали бифиды и лакто- всякие бактерии. Когда ребенок рождался, действительно, там нужны были антибиотики, давали именно мамину флору. Угу. Это было идеально. Но это сделать нереально, поэтому препараты аптечные, проверенные, которые постоянно тестируются вот их надо можно использовать
1: а, следующий вопрос добрый день расскажите пожалуйста вредно или нет сухое голодание то есть полное ограничение потребления воды и пищи от одного до трех дней
3: А, ну голодание уже был вопрос сухое, считаю...
1: сухое без воды еще
3: ну, я считаю что это да действительно очень тяжело вынести потому что ну, вода нужна постоянно, каждый день. Все процессы связаны с водой. Клетки могут ну, страдать без воды, обмен нарушается. То есть я бы не проводила такие вот рекомендации. И только абсолютно здоровый человек, абсолютно, а таких очень мало, может выдержать такое голодание. А зачем ему голодать, если он и так здоров абсолютно?
2: Спрашивают, куда делся из аптек, Елена наш российский лактобактерин.
3: Лактобактерин? Ну, как бы Я знаю, что есть... Э, э, может быть, это бактерии имеется в виду какие-то? Ну, спрашивать производитель надо, почему, что, что-то пропало. Звонить, выяснять.
2: Угу. Ацидофилин – хорошая вещь. Действительно полезные бактерии доходят куда нужно. А то же мы ну, знаем, мне... в, вода глупая попадает сразу в желудок, а сироп умный попадает от кашля сразу в легкие. Да? Вот.
3: Я считаю, я больше, конечно, если человек более-менее да, нет именно показаний к лекарствам, отношусь к натуральным, скажем, это, там, ряженка, кефир, простокваша, ацидофилин, мацони. То есть то, что давно существует, с чем мы живем, то, что для нас, естественно, как продукт питания. Если действительно какое-то заболевание, тогда нужно уже да, и более концентрированные это вот как в виде лекарства. Это хорошая штука, конечно. Он как натуральный. Угу. Так камень
1: в желчном пузыре полтора сантиметра диаметром. Надо удалять, и дальше еще урсосан может растворить его. Или это все-таки реклама? Пожалуйста, помогите. Не хочется на операцию.
3: А, камни мелкие в желчном пузыре опасны, потому что там человек съел яичницу, съел кусочек там, не знаю, сала, жирного что-то, и камень застрял в протоке. А проток у пузыря, как сифон, вот, в кране такой изогнутый, как С, буковка такая. И это, может быть, острое состояние. А вы, например, там, не знаю в отпуске, на даче, где-то в глуши. И это острый живот, температура, боль, риск. Большой камень, он не так опасен, полтора сантиметра он лежит. Конечно, это нехорошо, там и пролежень, и наружен обмен веществ. Можно пробовать все вот эти препараты, которые перечислили в звонке, а можно пробовать травы, но обычно это, конечно, заканчивается все равно удалением желчного пузыря и камня. А Причем-то вот это вот... проблема помолодела, а даже у детей бывают уже камни.
2: А вот это вот лазерное дробление камней, там превращение камня в песок, и он дальше по протоку сам выходит? Вот это, это, можно
3: это... пробовать, можно все это пробовать, все это существует. Человек должен прочитать все методы, поговорить с врачами, хирургами. И если нет эффекта от, ну, от лечения там, таблетками да, какими-то, травами, таблетками, то уже идти к хирургам. Но проблема-то останется. Даже камень, если уберут, Значит, у человека есть уже нарушение обмена в желчеводящей системе. Значит, надо уже пересмотреть, откуда камень взялся.
2: Да-да-да, здесь просто... Здесь много пишут. Большое количество минеральной воды сейчас в магазине. И цена у всех разная. И везде написано, что лечебное. Может быть, все-таки специалист посоветует на что обратить внимание и какую воду регулярно нужно пить, чтобы избежать обострений гастрита того же. Или же, или, или язвы 12% перстной кишки. Но ну, здесь, правда, за слушателем, действительно, есть псевдолечебный... Ну, фактически на каждой минеральной воде да, написано, что она лечебная. Вот вы бы что посоветовали, или
3: Это специальный врач, который занимается курортной медициной. Он может порекомендовать посещение источников. И я знаю, у меня многие пациенты любят поехать там на две-три недельки на какие-то источники. Но вот вы сказали слово «регулярное употребление». А вот регулярно как раз нельзя, потому что любая вода, которая содержит минералы, это, ну, как сказать, бомба замедленного действия. Если все время пить одну и ту же воду с теми же самыми солями, то, наоборот, можно спровоцировать отложение каких-то солей. Особенно, если вода высокой минерализации. Поэтому нужно воду чередовать, подбирать для себя, посоветоваться с таким врачом и читать всегда, там мелким-мелким шрифтом написано, для чего эта вода. Лучше брать воду, конечно, в стеклянных бутылках, в проверенном месте, чтобы ты не было какой-то подделкой. И проверять на себе. И, опять-таки, очень много нюансов. Там холодную воду э, нельзя, может быть, срыв. Теплая вода с газом, без газов. То есть свои нюансы.
2: Ну да, извините, тогда немножко продолжу вопрос. Вообще газировка вредна или нет?
3: А газировка считает, что да, она может спровоцировать эти газы, как раз вот эту обратную перистальтику, рефлюкс, когда из желудка в пищевод, и сейчас очень много проблем с пищеводом, когда кислая раздражает стенку, и риск там и онкологии в будущем, может доходить до ротовой полости, выдавать неприятные симптомы, сжогу, запах, поэтому газы, конечно, не всем подходят, поэтому лучше их выпускать. Так,
1: следующее сообщение Уринотерапия, есть в этом польза?
3: Ой, О, уринотерапия Ну, я знаю, есть перженцы, есть кто Там, да, и настаивает ее несколько дней И так далее, ну, максимум Не знаю, можно делать там прям.
2: Ой-ой, мы сейчас пытаемся связь восстановить Да, извините, что можно максимально А то связь у нас немножко пропала, да
3: А, ну максимально, ну, как солевой раствор, можно делать какие-то повязки там при артритах, э, вот так, Ну, но все-таки пить внутрь, ну я как-то сомневаюсь. То есть человек должен быть очень сильно верить в это, то есть как эффект веры. А когда человек в что верит, все пройдет.
2: Здесь такой жизненный пример, Елена, человек говорит, вроде бы не все нормально, но вдруг иногда в середине дня в желудке спазм и рот наполняется слюной. И тут же проходит. Что это может быть?
3: Это может быть, во-первых, вот этот рефлюкс из желудка в рот. Во-вторых, это может быть какая-то болевая ситуация, связанная с диафрагмальной грыжей. То есть вот это защемление, ущемление В принципе, возможно, надо подумать Теоретически, особенно если это с утра бывает О, извиняюсь, глистные инвазии То есть о да, паразитах а, Например, вот, да Типичные симптомы аскаридоза. Все думают, боже мой, это так далеко Есть аскориды среди нас И очень много Вот, симптоматика такая Утром человек просыпается, тошнит А ночью это слюна на подушку вытекает Такая застывшая слюнка около губы кашель, может быть, ночью. Поэтому даже вот такие не забывать про паразитов. И после лета, после поездок Почему бы не пролечиться?
2: Мы помним паразитов, да. Спасибо большое про паразитов.
1: Ну, подождите, про паразитов тут много. И вот спрашивают по поводу детей, что не всегда выявляются при регулярных обследованиях для учебных заведений паразиты. А, допустим, ребенок не набирает вес, ну, подросток, тут пишет или там дошкольник. Нужно ли действительно пропить лекарство, которое очистит, ну, очищающее, так называемое?
3: А вот как рассказывают ветеринары, которые ближе к теме, они говорят, что убить 100% или 100 паразитов невозможно. То есть просто уменьшается их количество. Поэтому то же самое, как бы считается, что у каждого азиата по два вида паразитов, а у европейцев, у каждого второго тоже есть как бы чужие да, в, в кишечнике. Поэтому, в принципе, осенью и... весной, ну, через 6 месяцев, можно, да, проводить регулярные антигельминтную профилактику. Всех не убьем, но легче будет.
1: Понятно. То есть вот дать таблетку, и и, и, и будь что будет. Раз пошли
2: такая такая тема, здесь нам пишут про тыквенные семечки. Зачем таблетки, когда можно стаканом тыквенных семечек выгнать всех глистов? Так ли это?
3: Конечно, много растительных препаратов, я очень люблю травы, с 7 лет увлекаюсь травами, но, как помню, одни пациенты они пили практически целое лето пищевые добавки, БАДы, там были такие серьезные многокомпонентные БАДы хорошей европейской страны, и ничего не проходило, у ребенка был дерматит, плохой аппетит, слюнотечение, боли в животе. Только, в конце концов, вернулись они в Москву, я им сказала пропить, и за один день практически все проходит. Поэтому можно, да, но это не достаточно слабый, конечно, эффект.
1: <сёк> Сетуют, давайте по справедливости, потому что пишут, так и не сказали, как бороться с запахом изо рта вот по поводу, что чистить человек. Запах изо рта. Да. Если
3: говорить четко, то тут несколько причин. Первое, вот, как я говорила, вот этот рефлюкс, заброс кислого или... С желчью содержимого меняется кислотность во рту э, и образуются бактерии плохие. Второе – это хронический танзелит. И на вот этих вот маленьких складочках, там, которых миллион, живут тоже бактерии, которые могут давать вот такие запахи неприятные. В-третьих – это кариозные зубы. То есть не надо все валить на желудок. И в-четвертых – это хронические инфекции типа герпеса. Первого типа, шестого, цитамигал, Эпштейн. Их очень много. К 40 годам практически все люди имеют антитела уже к ним, познакомились с этими инфекциями. То есть,
2: Ирина, я правильно понимаю, что надо сначала выявить причину, а потом заниматься лечением? Да. На устранение.
3: То есть, это слизь по задней стенке. Опять-таки, сидят бактерии, которые дают вот этот запах неприятный. Поэтому надо убирать дисбактериоз. То есть, найти первопричину вылечить. И второе, допустим, там рассасывать те же самые лекарственные биопрепараты.
2: В общем, записываемся к врачу-гастроэнтерологу. Вы, вы ведь принимаете, да, Елен?
3: У а, нас 10 секунд. У меня есть Книга, которую я написала, называется «Умная мама». Считается, что с самого рождения нужно правильно знать, как воспитывать ребенка. Поэтому ходят ко мне беременные на курсы и занимаются, как правильно воспитать ребенка здоровым с рождения.
2: Елена, спасибо, что были сегодня с нами. Елена Циферова в нашей традиционной рубрике.
0: Мужчина? мужчина, вы Да, 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 да я быстрый, я, я только спрошу, очередь. Все в очереди стоят, да, подождите. Ничего. Мне да. только спросить, я, я быстрый. Все стоят, я тоже
3: только спросить.
0: Подождите, пожалуйста. Я только спросить.
3: Товарищ адвокат, адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.